0: Bienvenido al podcast Historia en blanco y negro. Soy Sonia Martínez, escritora de novela histórica. ¿Quién dijo que la historia era aburrida? Si quieres acercarte a ella sin colores políticos, sígueme en este paseo semanal por la historia. ¿Estás preparado? ¡Despegamos! Capítulo 28. El Madrid de Alfonso XIII. En el programa de esta semana, quiero hablarte de la charla que ofrecimos la pasada feria del Libro de Tres Cantos, mi compañero Manuel García Sanauja, escritor de libros sobre Madrid y servidora. De modo que hoy te invito a pasear por el Madrid de Alfonso XIII. Dos libros se dan la mano para pasear por la ciudad, en los ojos del rey, y callejeando por Madrid. Pero antes de continuar, es importante que sepas que el verdadero autor de todos los libros de Manolo es su fiel amigo el gato Madriles. Bien, españoles o extranjeros, cuando vienen a Madrid, encuentran diferentes rutas con las que disfrutar de la ciudad, Madrid, de las letras, de los Austrias, de los Borbones... Sin embargo, hay un rey que cuenta con mala prensa, pero cuya relevancia en nuestra historia es incuestionable. Él es Alfonso XIII. Con independencia de sus errores y aciertos, que también los tuvo, y en los que puedes profundizar leyendo la novela En los ojos del rey, cabe destacar un paseo por la ciudad durante su reinado. El Madrid de Alfonso XIII merece una ruta que vamos a desgranar en los próximos minutos. Alfonso XIII no solo es el último Borbón antes de la democracia, sino también el último rey en habitar el Palacio Real de Madrid. Por eso, este paseo comienza en ese palacio situado en la calle Bailén. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! Nos vamos a centrar en esta vía y en sus aledaños, porque gran parte de la vida familiar de este monarca transcurre por las cercanías del Palacio Real. Eh, Manuel García Sanauja, en su libro Callejeando por Madrid, nos dice que esta calle tiene un largo historial, no en vano, su superficie y trazado, con modificaciones a lo largo de los siglos, vienen de los primeros años de existencia de la ciudad, pues se hallaba al pie de la muralla árabe y posteriormente dentro del recinto cristiano. En esta época, el terreno pertenecía al prior de San Martín, y como Felipe II no quería que nadie edificase cerca del Real Alcázar, obligó a los que habían comprado terrenos al prior que se los vendiesen a él al precio de cuatro maravedíes por pie, el doble de lo que les había costado, exigiendo también al prior que le enajenase la parte restante. Posteriormente, en esta zona, eh, Doña María de Córdoba y Aragón fundó el Colegio de la Encarnación de la Orden de San Agustín, lo que hoy es el Senado. Años más tarde, siendo ya primer ministro el secretario de Estado, el marqués de Grimaldi, Sagatini construyó un palacio para los ministerios y donde vivió también Manuel Godoy cuando fue primer ministro y mano derecha de Carlos IV. Más tarde, Fernando VII estableció ahí el, admiral, el almirantazgo y las secretarías después de Hacienda, Guerra, Gracia y Justicia y Marina. A lo largo de la historia tuvo varias denominaciones como Calle Nueva, Nueva de Palacio, Regalada Nueva y Caballerizas Nuevas. Todos estos nombres hasta que en 1835 se denomina Calle Bailén en recuerdo de la batalla ganada. Y precisamente ya con este nombre, Calle Bailén, nosotros nos vamos a adentrar en los muros de este palacio eh, a través de la novela Los ojos del rey para entrar en la intimidad de los monarcas. En el capítulo 6, el rey dice Se nos había habilitado la habitación del ala este de palacio con vistas a la Calle Bailén y que había sido ocupada por mi abuela Isabel II y también por la primera esposa de mi padre. Sin embargo, soy borbón y dicha novedad inglesa me ahogaba. Y es que a Alfonso XIII, pues además le gustaba disfrutar de la vida licenciosa madrileña y para ello empleaba los famosos túneles de palacio, sobre todo para esas salidas furtivas. Los túneles eh, que lo llevaban a diferentes sitios de, de la capital, porque recordemos que eh, toda la parte baja del, de subterránea del Palacio Real son túneles que se han ido construyendo a lo largo de la historia y que conducen a diferentes sitios de la ciudad. Esto eh, en el momento de su construcción eh, tenía sentido, no solamente era para que los reyes pudiesen ir a, a diferentes lugares sin ser vistos y mezclarse entre la muchedumbre, es que además tenemos que recordar cómo eran las calles en ese momento. Eh, no había era barro, no había eh, asfalto, no había adoquinado, eh, además de poder encontrar momentos peligrosos, eh, los que mezclarse con el, con, con el pueblo. Por eso los empleaban mucho. Pero a lo que vamos es que eh, a Alfonso XIII le gustaba usar uno de estos túneles para mm, ir a su lugar favorito, al que asistía con asiduidad. Me refiero a la taberna del anciano rey de los vinos que se encuentra frente a la catedral de la Almudena. En el capítulo 9 dice «La reina continuaba convaleciente y a mí el tiempo en palacio me ahogaba cada vez más. Todo lo que me rodeaba eran dificultades, mi matrimonio, mis hijos enfermos, los problemas políticos o la mala prensa que cosechaba». Esto hizo que me adentrara en el regocijo de las salidas furtivas, las escapadas nocturnas y, en general, de la vida fuera de palacio. Varias noches, con la finalidad de burlar la seguridad y no ser reconocido por la gente que transitaba por la Plaza de Oriente, utilizaba los túneles de palacio que conducían directamente al interior de la taberna de la calle Bailén. Y en este mismo capítulo, también el rey recuerda ya desde el exilio esta taberna, dice... Allí servían y hacían el mejor bermú de Madrid. Me pregunto si aún seguirá existiendo esta taberna. Disponíamos de un reservado donde nadie nos podía molestar y departíamos sobre las cosas más triviales durante largas horas. Nos alejamos ahora un poquito de Palacio para hacer una parada en el Teatro Real situado en la plaza de Isabel II. En el libro Callejeando por eh, Madrid, eh, Manuel García Sanauja eh, nos dice que esta plaza es una de las más antiguas de Madrid, aunque no con ese trazado y ese nombre. Anteriormente era un pequeño espacio que se llamaba Plaza de los Caños del Peral, porque allí había ubicada eh, la fuente con este nombre. Y esta plaza desapareció con la reforma urbanística de José I y se amplió con la anexión de varias calles para formar el trazado actual. Cambió de nombre por el de la hija de Fernando VII en 1835, pero luego, durante el sexenio eh, democrático, adquirió el nombre de Prim. Durante la Guerra Civil, en 1936, se llamó Plaza de Fermín Galán, volviendo nuevamente al nombre de Isabel II después de la guerra. A pesar de su nombre oficial, todos los madrileños la conocen como Plaza de Ópera, porque ahí está el Teatro Real, también eh, conocido como Teatro de la Ópera. Y por supuesto la estación de metro con el mismo nombre. Y es que dentro del Teatro re Real los reyes conocieron el asesinato de Eduardo Dato. Dice Alfonso XIII en el capítulo de esta novela «La noche de su asesinato, la reina y yo estábamos en el Teatro Real apoyando con nuestra presencia la representación de Tannhauser. El domingo ya había asistido parte de la familia real y aquella noche estaba previsto que fuéramos nosotros. Allí recibí la triste noticia». La rabia y la indignación que sentí provocaron que el rostro se me encendiera como la grana. Me levanté con tanto ímpetu del sillón que éste cayó al suelo provocando un ruido seco. Los presentes en el patio de butacas se sobresaltaron mirando hacia el palco real de donde provenía el ruido. Y siguiendo nuestro paseo llegamos a la Puerta del Sol. En, en primer lugar hay que aclarar que su nombre es así solo sin ninguna otra palabra delante. De hecho, el gato Madriles, encallejeando por Madrid, eh, comenta: Me enfado mucho cuando los extranjeros o foráneos de Madrid hablan de la plaza de sol o del sol. Si fuese humano, les metía una patada en el culo a todos. Y es que la antigua puerta del sol no era tal, sino una especie de fortificación hecha de ladrillo y cal, situado, eh, situada en, entre las calles, carretas y montera y fue construida durante la Guerra de las Comunidades en el siglo XVI para repeler los ataques de las tropas de Carlos I. Se llamó del Sol porque tenía el astro rey pintado sobre la puerta de entrada y estaba orientada hacia Levante. Esta pequeña fortaleza fue demolida en 1570. Hoy es la plaza más importante de Madrid, considerada como el centro de la ciudad, y en ella se encuentra el kilómetro cero de todas las carreteras nacionales de la península. Además, cada 31 de diciembre despedimos un año y damos la bienvenida a otro nuevo. De hecho, hay una anécdota del de rey Alfonso XIII en esta famosa Puerta del Sol que no es muy conocida. y Dice, «Nadie sabe que un año antes del exilio, el 31 de diciembre de 1930, tomé las uvas como un ciudadano más junto al resto de madrileños que se agolpaban frente al reloj de la Puerta del Sol. Allí despedí el año y di la bienvenida al que, aunque todavía lo desconocía, no sería mi año. Y es que en un viaje que realizó a Palmira, en el Hotel Zenobia se encontró y conoció a la pareja formada por la escritora Agatha Christie, cuando ella todavía no era muy conocida, y su marido, el arqueólogo Max Malowan. Él, cuando vuelve el rey a Madrid, le cuenta a la reina eh, que había conocido a esta escritora, que ella sí la conocía como una gran lectora que, que era, y decidieron invitar a pasar la noche vieja en palacio a esta, a esta pareja. Después de la cena, el rey y alguno de sus hijos acompañaron al matrimonio inglés a la Puerta de, del Sol. Pero si hay una calle con un significado especial en Madrid, para Alfonso XIII esa es la calle mayor y este paseo por el Madrid del abuelo del emérito acaba en este lugar donde vivió uno de los momentos más desagradables y terroríficos de su vida. Fue el día de su enlace con la reina Victoria Eugenia de Battenberg cuando sufrió un atentado a manos del anarquista Mateo Morral. En el capítulo 6 de la novela dice el rey, a nuestro paso por el número 88 de la calle Mayor, un anarquista catalán llamado Morral lanzó un, llam un ramo de flores que escondía una bomba casera hacia la comitiva real. El objetivo era nuestra carroza y cayó sobre los caballos que de ella tiraban. En las calles, que estaban engalanadas con flores y banderas de España e Inglaterra, se escuchaban vítores, vivas y gritos de guapa dirigidos a la reina. Esta algarabía pronto se truncó en gritos de terror, alaridos y pavor, tornándose el espacio ocupado por la comitiva real en humo, sangre, terror y cadáveres que formaban un espectáculo terrorífico. Los caballos y uno de los lacayos de nuestra carroza quedaron decapitados ante nuestra mirada aterrada. Ena temblaba mientras se aferraba a mi brazo con una fuerza sobrecogedora. Miraba a todos, a todos lados con la incredulidad y sensación de estar participando en una película de terror, pero con la templanza que solo ella sabe tener, pues asomada a la ventana de la carroza calmaba a la gente que allí se encontraba. Sin duda es una de las calles con más historia de la ciudad que a lo largo de, de los siglos ha tenido muchos y variados nombres, y es que según el tramo de la calle tenía un nombre u otro, por ejemplo, de la Almudena, Platerías o plaza de Guadalajara. La calle Mayor se llamó así porque era la más extensa de la villa en sus inicios. Y más tarde, los dos últimos tramos recibieron el nombre de calle grande de la Puerta del Sol. Y en 1850, nos dice el gato Madriles encalleceando por Madrid, todos los tramos se unieron en calle Mayor. Pero hubo un cambio más porque entre el 36 y el 39 el gobierno republicano hizo que la calle se llamase de Mateo Morral precisamente el anarquista que atentó contra Alfonso XIII y su esposa Victoria Eugenia. Y aquí termina este paseo por el Madrid de Alfonso XIII. Recuerda que puedes profundizar en esta parte de la historia a través de la novela En los ojos del rey y del mismo modo te invito a conocer el origen de las calles de Madrid en el libro Callejeando por Madrid, en el que el gato madriles y Manuel García Sanauja te lo cuentan todo con una, de una manera entretenida y amena. Recuerda que ambos están disponibles en Amazon. Gracias por acompañarme una semana más. No olvides compartir para ayudarme con la continuidad de este podcast. Yo te espero en el próximo Paseo por la Historia.